0: Olá, eu sou Maria Eduarda Ferreira Soares Pereira, aluna do oitavo período de História e Licenciatura da Universidade Veiga de Almeida. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o artigo A BNCC e a História Pública, Desafios para o Ensino de História, das autoras Elaine Souza, Carolina Lima e Luciana Martins. O artigo ele tem como foco né, falar sobre a instauração da BNCC, a aprovação da BNCC. Ele fala um pouco sobre a questão da história local também e apresenta o jogo criado pelas autoras lá no Laboratório de Educação da Universidade Federal da Bahia. Inicialmente, então, o texto começa discutindo sobre a instauração da BNCC e diz que esse debate sobre um documento curricular referencial para a educação básica só ter ganhou força na última década. É, era necessário definir sobre as, é, sobre as aprendizagens mínimas e seria uma ótima oportunidade também né, de atuar contra as desigualdades que marcaram o ensino brasileiro e que são refletidas sobretudo em exames e avaliações externas durante todo esse nosso processo educacional. Em 2015, o Ministério da Educação dá início a essa elaboração né, do documento, que foi denominado primeiramente como Base Nacional Comum, em seguida como Base Nacional Comum Curricular, que atenderia a todas as etapas da educação básica. Versões foram apresentadas, revisadas, alguns debates públicos é, aconteceram, pareceres críticos, medidas provisórias, como a 746 de 2016, é, a Lei 13.415 de 2017 também foi alterada, né? uma lei que alterou a LDB e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, retirando é, essa mudança da parte da educação infantil e do ensino fundamental. Então, com isso, a gente primeiro aprova a educação infantil e o ensino fundamental, né? lá em 2017. E essas etapas de ensino, elas seguem caminhos distintos na construção curricular. E com isso a gente já vê um problema. O ensino médio, ele é aprovado em dezembro de 2018, ambos por Michel Temer. E a gente consegue ver uma percepção, ter uma percepção que o ensino fundamental, ele tem é, um tempo maior né, para as temáticas históricas, enquanto no ensino médio a gente diminui esse tempo. A gente acopla história, filosofia, geografia, sociologia como matérias não obrigatórias. Então, a gente já vê uma problemática aí, né? A versão, então, homologada, ela insere as especificidades do pensamento historicamente, já nos primeiros anos do ensino fundamental para esse aluno. Porém, essas aulas, elas são ministradas normalmente por pedagogos, que não foram inicialmente formados para desenvolver competências e habilidades necessárias para a formação da educação histórica. Na BNCC, o componente de História reúne habilidades e competências específicas para os nove anos do Ensino Fundamental, enquanto para as séries do Ensino Médio, as discussões de História estão contempladas na área das Ciências Humanas e Sociais aplicadas em uma forma mais acoplada. Desse modo, ao longo do Ensino Fundamental, são elencadas 151 habilidades a serem desenvolvidas por esses estudantes. Parte dessas habilidades elas estão entre o primeiro e o quinto ano, focadas no primeiro e no quinto ano. Então, a aprendizagem histórica ela se inicia com a compreensão da constituição dos sujeitos, como parte de uma sociedade. É na interação com o outro que o eu ele se constrói, ele se constitui. Nesse pensamento,. É, e o reconhecimento que o outro ele possibilita uma consciência de si E a construção de uma autonomia, uma autonomia Ela ocorre também por meio de vivências cotidianas E da compreensão dos espaços que se inicia na casa, né, com a família Ela perpassa pela escola até alcançar a sociedade Ou seja, ela parte de um micro para um macro No que se refere às estruturas sociais da vida né, privada e à vida pública esse documento curricular, ele também atrela o um ensino de história a construção da cidadania relacionada aos direitos, aos deveres e ao respeito da diversidade. Então, a gente está vendo um incentivo, né, uma ampliação desse ensino de história do primeiro ao quinto ano, mas a gente vê uma deficiência do sexto ano até o terceiro ano do ensino, do ensino médio. Isso é algo bem grave. É... As autoras, elas explicam que para que faça sentido para esses estudantes do passado, ele precisa dialogar com o tempo atual. E o ensino de história, ele abre espaço para diferentes narrativas, compreendendo que os sujeitos, eles são produtores de diferentes linguagens e diferentes formas de registro. A produção de memória é um espaço de poder, de disputa e de correlação de forças que atribuem significados ao vivido e ao narrado. E esse trabalho em sala de aula com fontes históricas ele acaba aproximando os estudantes do conhecimento e do fazer histórico no âmbito escolar, potencializando o que a BNCC denomina de atitude historiadora. Essa atitude historiadora ela seria algo construído a partir de uma prática investigativa no ensino e na aprendizagem por meio de um processo que privilegia a identificação, a comparação, contextualização, interpretação e análise desse momento. Os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs, que foram formulados lá em 1998, eles diziam que o ensino de história nos anos iniciais, eles deveriam dedicar-se ao ensino de história local e aos grupos sociais, sejam organizações sociais, políticas, administrativas, econômicas, movimentos populacionais. E com a homologação da BNCC, novas demandas são apresentadas para esse ciclo, né? desde a prática e procedimentos de ensino aos objetos de conhecimento, como por exemplo a inserção da história mundial a partir do quarto e do quinto ano, trazendo novos desafios para esses professores, dessas séries e desses anos. Lembrando que, novamente, que esses professores são pedagogos e eles não têm a formação necessária para aplicarem o que a BNCC está pedindo. Com isso, se faz necessário repensar o currículo na formação inicial desses professores, de modo a preparar os futuros professores para um trabalho com conceitos caros para o ensino de história e as bases epistemológicas da história. E é sobre esse prisma que são discutidos as potencialidades da história pública para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental, né, no texto. É apresentada também a concepção de que a história pública é como uma dimensão da história pautada em um movimento praxico, é, praxeológico de teoria e aplicação que articula as produções acadêmicas com os saberes do público não acadêmico em alusão ao conhecimento histórico segundo Almeida e o Houvai, 2011 então no âmbito das relações entre a pesquisa e a produção acadêmica o ensino de história e comunidades defendem que a história pública, ela deve atuar no sentido de buscar por uma justiça social, por um ativismo um compromisso com a proposta de transformar a realidade por meio de uma conscientização histórica esse texto, ele apresenta uma importância da aproximação dos laboratórios acadêmicos de ensino de história com os profissionais da, eh, das instituições educacionais do ensino básico, a fim de empreender estudos colaborativos e engajados que proporcionem destaque em princípios fundamentais para a aprendizagem de história. Então, a gente tem a história pública, que abre um espaço para as relações dialógicas, é, que potencializam as atividades produtivas que envolvem as múltiplas linguagens para compreensão histórica, tais como leituras das fontes históricas e seus contextos, análises e produções da história local, sem perder a referência mundial, produção de vídeos, documentários, é, memoriais, jogos. A partir disso, a gente tem a importância... Né, dessa parceria entre a universidade e o ensino básico que é explicitada também através do jogo apresentado que foi desenvolvido lá no laboratório de ensino de história na faculdade de educação da UFBA tendo a história do bairro Santo Antônio além do Carmo localizado lá na região central de Salvador como tema principal desse jogo Intitulado de jogo associativo, Santo Antônio Além do Carmo, esse material ele é produzido a partir de uma coleta de diversas fontes primárias e secundárias sobre a história do bairro, em especial sobre personagens, acontecimentos, sítios que marcaram a região ao longo do tempo, além da visita ao campo e, conversas que viver, é, e conversa com pessoas que viveram e trabalharam nessa localidade. Lembrando que a cidade de Salvador ela reúne o maior conjunto arquitetônico do período colonial brasileiro, bem como um acervo rico e variado de manifestações religiosas, artísticas e culturais que marcam em maior ou menor grau a história em diferentes escalas, seja ela local ou seja ela global. A capital ela dispõe de inúmeras instituições né, de preservação da memória, como museus, arquivos públicos, além de diversos edifícios, monumentos, que ajudam a reconstruir essa parte da história. Esse jogo, sob a visão das autoras, ele contempla as proposições da BNCC, sobretudo para os anos iniciais, segmento no qual a história local ela acaba tendo o um maior espaço. Seu argumento ele é fundamentado na própria BNCC e com isso elas elencam né, a unidade temática, o lugar, em que se, é, o lugar em que vive, cujo objeto de conhecimento é a produção dos marcos da memória, os lugares de memória, ruas, praças, escolas, monumentos, museus e etc. E a habilidade trabalhada seria identificar os marcos históricos, do lugar em que vive e compreende seus significados. Isso, a gente... Com, lendo isso, né? a gente consegue entender que está em plena consonância com a proposta do jogo, né? Já que a proposta do jogo, ela busca trazer essa coleta de fontes primárias e secundárias dos bairros, né? Em especial sobre os personagens e acontecimentos que marcaram ali naquela localidade. Então, ela está bem relacionada com a BNCC. E... As autoras dizem né, que, permeados por estratégias que oportunizem o contato com o patrimônio cultural e a compreensão dos contextos e das disputas que envolve a patrimonialização, seriam também capazes esse jogo de formar a consciência histórica e despertar nas crianças e nos jovens um senso de responsabilidade em relação aos bens culturais que foram legados no presente assim como um senso crítico acerca da construção da memória individual e coletiva. Aliás, elas entendem que transformar a cidade em um objeto de estudo é um campo de trabalho pedagógico, que significa reconhecer que o espaço urbano e os bens culturais existem e são fontes históricas relevantes para a educação histórica, bem como para a construção identitária desses estudantes. Esse jogo ele é um jogo de associação, né? desenvolvido e ele exige em maior ou maior grau tais habilidades, né? à medida que a partir da leitura do texto escrito e do texto visual é preciso identificar as ideias chave seja as datas, nomes, sobrenomes, lugares, características, materiais, entre outros, para então conectá-las por meio da comparação. Então a contextualização é estimulada com a compreensão do conjunto de informações sobre o elemento histórico, destacado e nesse processo a mediação do docente ou da docente ela é fundamentada a partir disso compreendendo a estimulação de uma atitude historiadora e a partir disso as autoras elas disponibilizam né, o material em formato de pdf para que educadores ou estudiosos, estudantes ainda que queiram ter esse jogo possam imprimir ele recortar se possível passar um contact, né, para o jogo durar mais na mão dos alunos e poder perpassar esse jogo. Então, a todo momento esse texto, ele fala sobre essa importância de perpassar esse conteúdo, de perpassar essa ideia, para que várias pessoas elas tenham acesso a essa concepção, a essa ideia, a... A gente está falando sobre uma cidade lá na Bahia, então você pode utilizar essa ideia também numa cidade do Rio de Janeiro, você pode adaptar a sua região e formar também essa importância na história local, na vida desse aluno, porque a história local, ela é muito importante na formação identitária de um aluno, na construção identitária, né, na importância, como esse aluno ele vai se relacionar com o patrimônio histórico ele é visto de outra forma a partir desse jogo a base no que a gente apresentou nesse trabalho, nós compreendemos que o ensino básico né, o primeiro segmento ele acaba sendo beneficiado com uma consciência histórica só que ele não tem pessoas formadas para isso, pedagogos não tem essa formação, então a gente tem algo escrito que na prática ele não vai ser concluído da, da forma certa se não houver uma formação continuada. Então a gente explicita né, que é preciso uma formação continuada para esses professores, para que eles possam aplicar o que está escrito, o que está previsto nessa BNCC e que infelizmente o Fundamental 2 e o Ensino Médio eles perdem essa relação com a história, com a filosofia, com a sociologia, com a geografia com a parte das ciências humanas e aplicadas, né? A gente tem uma defasagem nessas áreas. Então, a nossa relação, ela fica nisso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa questão da BNCC, sobre como isso afetou, né? O primeiro segmento, o segundo e o terceiro segmento, e como a gente pode ressignificar essa história, como a gente pode tentar articular jogos é, para aprendizagem desses alunos, documentários, filmes que fomentem a história local, a formação e a construção de uma identidade, de um senso de pertencimento. É isso e até a próxima.